0: der nobelsten regungen menschen sich zu seinem vaterland zu bekennen ja herzlich willkommen hier wieder jetzt im regulären rhythmus nach unserer sonderfolge zum rechten terror in neuseeland folge 8 und wir haben uns ja jetzt Wirklich ausführlich über die neuen Rechten oder die AfD unterhalten. Wir haben uns aus unserer kosmopolitischen Blase über Ide identitätspolitische Kosmopoliten aufgeregt. Wir haben uns überlegt, wen man als Nazi bezeichnen darf und wen nicht. Und jetzt würde ich echt mal sagen, während die, die Latte Macchiato-Fraktion weiter darüber diskutieren darf, welches die benachteiligste Minderheit ist, ob man sich als Indianer verkleiden darf, Ab wie viel Konservativismus man Nazi schreien darf oder ob sie ach gut zum Netzwerk der neuen Rechten gehört, befassen wir uns heute endlich mal mit denen, die man meines Erachtens nach mit gutem Gewissen als Neonazis bezeichnen kann. Mit, mit Menschen, die in ihren Liedern singen: Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Lass die Messer flutschen durch den Judenleib. Das ist ein, ein Zitat von einem Rechtsrockkonzert im Thüringischen Kirchheim zum Abschied von zwei Neonazis, die dann in den Knast mussten. Bei diesem Neonazi-Konzert war, by the way, auch André, André E. dabei, der ist mal vorbeigeschaut, der bekanntermaßen verurteilter Unterstützer des NSU war. Ja, und das ist heute unser Thema. Rechtsrock, vor allem Rechtsrock-Konzerte. Wir wollen mal darüber reden, was, was sind das eigentlich für Veranstaltungen und was machen diese Veranstaltungen für einen Sinn in der Szene? Wie, sind diese, wie vernetzt sind diese Veranstaltungen vielleicht auch? Ja, und der, der Aufhänger ist, dass Mobit, also die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, kürzlich die Jahreszahlen rausgebracht hat über die Anzahl der Rechtsrock-Konzerte -Re 2018. Und es kam raus, es sind elf mehr gewesen als im Jahr davor. Insgesamt waren es 71 in Thüringen. Das wird dann auch nochmal unterschieden, in welche Klassen es gibt von, oder welche Arten von rechtsrock -Konzerten. Die haben uns dann auch ganz nett verlinkt, damit wir damit auch, damit auch, wir da auch aufmerksam drauf werden. Und das äh, sind wir jetzt geworden. Und wir dachten, okay, dann nehmen wir das einfach mal zum Anlass, mal richtig rein einzusteigen in die in die Szene, in die Neonazi-Szene. Und bevor wir jetzt aber irgendwelche Zeitungsartikel nacherzählen oder so, ne? oder, oder irgendwelche ARD-Dokus, dachten wir, wir machen, das, wir machen das einfach mal ein bisschen anders und wir nutzen doch einfach mal auch unsere persönlichen Erfahrungen. Oder wir nutzen, wir, wir benutzen deine Erfahrungen, Sven. Deswegen rede ich hier so lange, ohne dass er sich zu Wort meldet, weil heute ist er der Star der Sendung. Weil Sven hat sich tatsächlich beruflich und auch privat viel mit dem Thema, insbesondere in Thüringen, befasst. War auch ab und zu mal dabei bei den bei den Rechtsrock-Konzerten, ganz vorne mit dabei. Ja, und deswegen will ich will ich, dass du uns vielleicht einfach mal persönlich erzählst darüber erzählst, was du da erfahren hast, was du recherchiert hast und ähm, wie das alles so abläuft. Weil, ja, bevor wir euch einfach mit irgendwelchen Fakten zuballern, so hier war der und das ist das Konzert, machen wir das Ganze mal ein bisschen persönlicher, vielleicht auch etwas atmosphärischer, Sven. Und deswegen habe ich eine erste Frage an dich. Wie, wie darf man sich das konkret vorstellen? Man kennt ja immer diese Bilder, so konspirative Bilder aus diesen Dokus oder die sind da manchmal geblurrt, manchmal nicht oder man kennt die von von den Antifa-Seiten, wo, wo dann so quasi diese beobachtet wird, die Szene und dann geguckt wird, wer kommt da und wer 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 kommt da nicht. Und ich habe immer das Gefühl, da laufen dann immer, ähm, Achtung, Lukism, so, so, so dicke Neonazis rum mit irgendwie hässlichen T-Shirts, die voll gedruckt sind mit altdeutscher Schrift und die sehen alle gleich aus. Und Sie haben mal alle so hässliche Dreiviertelhosen an. Warum haben Nazis immer Dreiviertelhosen an? Nein, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie ist das, wenn man vor Ort ist? Wie fühlt sich das an? Wie ist die Stimmung? Und wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man,
1: macht das mal erlebbar? Ja, also natürlich muss ich erstmal richtig stellen. Ich war natürlich nicht in der ersten Reihe vor Ort, sondern tatsächlich meistens als Beobachter am Rand. Denn vielleicht ganz dezent schon mal vorneweg. Es ist sehr schwierig und es wird immer schwieriger als Pressevertreter auch wirklich dann mal auf diese Festivals an sich zu gehen, weil es halt ja, vor Ort ein gewisses Bedrohungspotenzial gibt, das meistens auch schlimmer wird und der eigens eingesetzte Sicherheitsdienst von diesen Konzertorganisatoren natürlich auch kein großes Interesse daran hat, dass eben Berichterstatter oder halt Menschen, die das Ganze beobachten wollen, zu nah rankommen. Das mal so weit vorweg. Wenn man zu diesen Veranstaltungen hinkommt, also ich war bei mehreren. Zum einen, als ich frisch nach Jena gekommen bin, zum Gegenprotest mal in Gera beim damals noch relativ großen oder damals dem größten Rechtsrock-Event in Deutschland, dem Rock für Deutschland.
0: Sven, da waren wir sogar zusammen.
1: Genau, wir sind schön mit dem Bus hingefahren und ich weiß noch ganz genau, dass ein Kollege nachts noch sehr lange feiern war und aus dem Bus ausgestiegen ist und erstmal kotzen musste. Schöne Grüße an Hai, falls er uns zuhört. Davon abgesehen, ja, es ist halt so, dass dann später tatsächlich so ein bisschen die Motivation eingesetzt hat, mal zu schauen, okay, was passiert da eigentlich? Es ist, wie gesagt, nicht so einfach, da hinzukommen, da reinzukommen. Ich war dann zum einen beim Thüringen-Tag der Nationalen Jugend in Kala, bin halt erst so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, weil bei dem Konzert noch nicht so viel los war und man kriegt, wenn man da so durch diese Stadt läuft, erstmal nicht so viel mit von dem Konzert an sich, dann habe ich ja halt gedacht, alles klar, ich spreche mal so ein paar Leute an aus Kala, also Einwohner, frag die, was die davon mitgekriegt haben oder was die davon halten. Bei vielen war es so, dass es denen eigentlich egal ist, also so eine, ja sollen sie doch machen, ist mir egal Haltung, einige wussten es tatsächlich auch gar nicht. Und es gab auch einige, die dann ja quasi dagegen mit protestieren wollten. Und es gab dann natürlich noch die, mit denen habe ich aber nicht gesprochen, die eben tatsächlich aktiv zu dem Konzert gehen wollten. Das waren relativ viele in dieser kleinen Stadt, aus dieser kleinen Stadt. Denn Kala ist, wenn man so will, seit Anfang der 2010er Jahre, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ein Rückzugsort für organisierte Neonazis aus Jena geworden. Aber das nur so am Rande. Auf jeden Fall ist es bei diesen Konzerten wirklich so, dass es eben auch auf die Art und Weise der Konzerte ankommt. Der Thüringtag ist eine relativ große Veranstaltung, wo man eben als Berichterstatter auch dann doch hinkommen kann und Fotos machen kann, ohne dass man wirklich groß Angst haben müsste. Zumindest war es damals noch so. Das hat sich aber so ein bisschen geändert. Und die Art und Weise, wie diese diese Festivals funktionieren, also gerade die Festivals sind halt relativ offen, meistens, so dass man eben auch Fotos machen kann oder halt auch schauen kann, okay, was bewegt sich da alles. Das funktioniert aber nicht immer.
0: Ja, aber vielleicht, also bevor wir jetzt irgendwie auch so in die konkrete Analyse reingehen, wer dann da vielleicht auftaucht, ich habe es ja schon gesagt, so ich war, ich bin jetzt nicht ganz unbeteiligt, ich war auch schon mal da, aber ich habe mich natürlich nicht so nachhaltig damit befasst wie du und deswegen kannst du da wesentlich mehr erzählen. Da wo wo wir gemeinsam waren bei Rock für Deutschland, ich weiß nicht mehr welches Jahr genau war, das war in der in der Zeit gab es eigentlich jedes Jahr eins zwischen 2011 und 2013 irgendwann war das glaube ich. Weißt du noch genau, wann das war?
1: Das müsste eins der früheren, also ich glaube sogar, das, wo wir waren, war 2011, also wo wir zusammen waren. Bei denen danach war ich dann meistens schon alleine zum Fotos machen meistens. Ja.
0: Also ich, ich, ich erinnere mich daran, es war, es war in dem Fall tatsächlich recht unspektakulär, muss man sagen. Weil, es, weil man war dann doch sehr weit abgeschirmt. Man, man kam dann manchmal an so Stellen ran, wo dann so ein paar Faschos vorbei geführt wurden von der Polizei, dann, dann, Gab es dann da entsprechende Sprechchöre und so und man man war auf der einen Seite und man hat sich dann da immer noch recht sicher gefühlt, weil die Polizei dazwischen stand. Aber eben nach, also wenn man sich ehrlich mal überlegt, so die Typen, die da vorbeigelaufen sind, da war man fast froh, dass die Polizei da steht. Später vielleicht noch mal ein Thema, die Polizei in der ganzen Rolle, aber in dem Fall so so dann dann man die an und denkt sich so, ey, wenn der mir später auf der Straße begegnet, dann Hilfe. Vielleicht kannst du auch noch mal beschreiben. Ist es bedrohlich, inwieweit ist es bedrohlich auch dort zu sein, vor allem auch erkennbar als Pressevertreter oder zumindest als Mensch, der wahrscheinlich diese Ansichten nicht teilt?
1: Also es ist auf jeden Fall bedrohlich, gerade, also wir nehmen nochmal das Beispiel Rock für Deutschland, das war auf jeden Fall das Jahr 2011, wo wir da waren. Wenn du dich noch ein bisschen zurückerinnerst, es war ja relativ hermetisch abgesperrt. Also der Bereich, wo wir uns aufgehalten haben, war ja mit Polizeigittern. Ich glaube, es waren sogar zwei Reihen Polizeigitter, beziehungsweise es war eine Reihe Polizeigitter, dann standen Polizisten. Und dahinter sind dann die Neonazis eben zu dem Festival geführt worden. Dadurch kann man sagen, ist es das Bedrohungspotenzial in dem Fall relativ klein gewesen. In den Jahren darauf war es beim Rock für Deutschland auch immer noch so, weil es halt immer relativ klar getrennt war und eben auch der Gegenprotest, und das war auch immer so ein großer Vorteil von Gera, dass der Gegenprotest auch immer relativ groß war. Als wir da waren, waren, ich glaube, es waren um die 500, 550 Neonazis auf dem Festival und knapp 1000 Gegendemonstranten. Im Jahr davor war das Kräfteverhältnis ungefähr ausgeglichen, also da waren es 1200 Neonazis und 1000 normale und in dem Fall ist halt das Rock für Deutschland in Anführungsstrichen ja ein Sonderfall, weil da eben der Gegenprotest relativ groß war.
0: So, wie war bei dem heißen Scheiß?
1: Da wäre ich jetzt drauf zu sprechen gekommen. Also beim beim Thüringtag der Nationalen Jugend in Kala, da ging es auch noch, weil da war zwar relativ viel ähm, Neonazis auch vor Ort, aber es war relativ äh, klar auch getrennt. Also zumindest meistens. Ähm, wir hatten auch die ganze Zeit als Pressevertreter in Anführungsstrichen eine Polizeieskorte. Also wir waren immer von Polizei umringt. Und die haben uns die ganze Zeit begleitet. Wir konnten zwar überall Fotos machen, wir sind auch, ans Gelände rangekommen. Doch in dem Moment, wo wir das Gelände betreten wollten, auf dem das Festival stattfand, kamen mehrere Neonazis, unter anderem der Organisator, auf uns zu, fingen an, uns zu bepöbeln und fingen vor allem auch an, die Polizei darauf hinzuweisen, dass wir auf dem Gelände nichts zu suchen hätten. Es wurde also so eine Art Bedrohungspotenzial geschaffen, aber es ist in dem Fall nicht so viel passiert, zumindest in der Situation später, als wir dann also man muss sich das so vorstellen, das Festival fand an so einem kleinen Fluss statt. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar in die Saale. Ich glaube, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall fand das Festival unterhalb von einer Brücke statt. Und die meisten Neonazis mussten dann eben über diese Brücke laufen, runter zu dem Festivalgelände. Wir standen dann oben auf der Brücke und haben Fotos weiterhin gemacht. Auch da war ein Kamerateam vom MDR. Die sind dann tatsächlich auch angegriffen worden von einem Typen, der jetzt erstmal nicht so aussieht, als ob er ja, wirklich zu Einschlägen Neonazi-Szene gehört, hatte lange Haare und ist dann halt direkt auf den Kameramann los und hat ihm die Kamera aus der Hand geschlagen, hat versucht, den, ja, eben halt die Kamera wegzunehmen, hat dann nicht funktioniert, die Polizei ist aber nicht wirklich eingeschritten. Also man hat sich da auch so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt und dann, ja, hat man sich eben aber immer diese relativ starke räumliche Trennung gehabt, als war abgesperrt mit Hamburger Gittern, mit Bauzäunen, so dass eben keine Möglichkeit bestand, eigentlich, dass, in Anführungsstrichen, wie man das immer sagt, beide Lager aufeinander prallen. Anders war es dann aber bei einem anderen Festival, wo ich war, beim ersten Rock für Überfremdung. Das ist ja bekannt geworden über das zweite Konzert, in Thema, wo wir an die 6000 Neonazis waren. Ein Jahr vorher fand das Ganze noch in Kirchheim, in der Nähe von Erfurt statt. Da, wo auch das Abschiedskonzert war, was ich erwähnt habe, bei dem auch André E. vom NSU-Unterstützer war. Genau, und also das, das Spezielle in Kirchheim ist ja, dass man in Kirchheim eben das sogenannte Veranstaltungszentrum Erfurter Kreuz hat. Das ist keine Nazi- oder keine Neonazi-Immobilie, aber der Veranstalter oder der, der Besitzer dieser Immobilie lässt diese ganzen Konzerte eben zu und auch relativ stark zu. Es ist, ich glaube sogar, sie ist irgendwas mit romantischer Fachwerkhof oder so, war früher mal die Bezeichnung davon.
0: Sieht auf jeden Fall aus wie ein
1: romantischer Fachwerkhof. Genau, auf jeden Fall war das da halt wirklich anders und das war auch eine Situation in Art und Weise, als ich da war, wo mir das Herz schon so ein bisschen in die Hose gerutscht ist, man muss sich das halt so vorstellen, das ist ein kleines Dorf, da wohnen halt Menschen, also es ist ja wie so ein, ja, so ein kleines Dorf. Halt. Wohnen da Menschen in dem Dorf? Es ist Thüringen, da kann es auch wirklich mal passieren, dass da niemand wohnt. Okay. Also es wirkte auch so, als ob da niemand wohnt. Es war wirklich ausgestorben, es waren wahrscheinlich alle zu Hause und ich bin da mit einem Kollegen eben da äh, vor Ort gewesen. Wir haben uns eben so ein bisschen umgeschaut und haben im Vorfeld und im Nachfeld eben während dieses Konzerts uns so ein bisschen auch um das Festival herumbewegt oder um dieses Veranstaltungsgelände herumbewegt, haben so ein bisschen geschaut, okay, was passiert hier. Es war wirklich niemand da, niemand draußen. Es gab Gegenprotest, lass mich lügen, 15, 20 Menschen, die da waren. Keine Ahnung, ob die aus Kirchheim alle kamen oder von außerhalb. Und die Situation war da halt wirklich anders, weil es war auch fast keine Polizei vor Ort. Also es gab ein paar Hamburger Gitter, aber relativ wenig Polizei. Und ich hatte schon das erste Problem, okay, ich komme nach Kirchheim, scheiße, wo parke ich? wo parke ich, ohne dass ich in die Situation komme, wenn ich zurück zum Auto laufe, dass ich dann nicht an einer größeren Nazi-Gruppe, Neonazi-Gruppe vorbei muss. Und wenn die checken, dass ich halt Fotos gemacht habe, dann kann es halt schön passieren, dass ich so einen auf die Schnauze kriege, dass ich da gar nicht mehr wegkomme. Und was ist dann passiert? Es ist zum Glück nicht passiert, weil, warum kann ich dir gar nicht sagen, also wir sind mehrmals angepöbelt worden, wir haben uns halt auch zu zweit wegbewegt von diesem Festivalgelände und dann sind auch größere Gruppen von Neonazis auf uns zugekommen, haben uns bepöbelt, aber es ist in dem Moment tatsächlich, glücklicherweise, da muss man eigentlich auch nochmal auf Holz klopfen, nichts größer passiert als eben Pöbeleien und wirklich ein auf uns zukommen. Aber mehr ist zum Glück in dem Fall nicht passiert. Aber die Bedrohungssituation war so groß, dass ich da wirklich dachte, holy shit, da habe ich echt keinen Bock drauf.
0: Ja, du hast es ja, du hast es ja schon angesprochen, dass es eine, eine Nazi-Immobilie, also keine Neonazi-Immobilie war oder zumindest nicht offiziell so geführt wird. Da ich jetzt hier als seriöser Nachrichten, äh, ein seriöser Radiomoderator auch vorbereitet bin, habe ich mich nämlich auch mal damit befasst und mal so ein paar Zahlen rausgesucht, weil das ist vielleicht relevant, wenn wir darüber reden, was für verschiedene Veranstaltungen es eigentlich gibt, über die wir hier reden, weil diese, Nazi, diese Immobilien, die von Neonazis geführt werden, da auch immer eine Rolle spielen und ich habe mal nachgeschaut, wie viel gibt es davon eigentlich, es gibt bundesweit 136 Immobilien. Das ging, ging aus einer Anfrage von der Linksfraktion an die Bundesregierung hervor, das ist die Einschätzung der, der, der Behörden. Tatsächlich, die meisten in Sachsen 25, Sven in Bayern 17, zweitmeistens, in Thüringen 10. Und wir sprechen ja gerade noch über Thüringen. Aber worauf ich hinaus will, es gibt diese, es gibt diese, diese, diese Häuser im Besitz und in denen finden halt auch öfters so, 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 eine Veranstaltung statt. Und vielleicht kannst du ja jetzt quasi als Rechtsrock-Experte mal erklären, was gibt es überhaupt für verschiedene Veranstaltungen, die man vielleicht unterscheiden kann oder sollte?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall so dieses große Festival, was wir ja schon angesprochen haben. Das ist relativ selten. Das findet eigentlich, ja, wenn man so will, vier, fünf, sechs Mal im Jahr vielleicht statt.
0: Du meinst jetzt Festivals im Allgemeinen oder...
1: Also Rechtsrock-Festivals, also ja. diese großen Veranstaltungen wie beispielsweise Thema, das sind wirklich ja relativ seltene Veranstaltungen. Dann gibt es noch diese normalen, ich, ich nenne es mal normale Konzerte, wo die dann in irgendwelchen Häusern stattfinden oder eben in Kirchheim beispielsweise. Kirchheim ist eben so ein Ort, wo dann normale oder was heißt normale, aber da finden dann halt Konzerte statt. Und es gibt eben auch noch die Möglichkeit, dieser sogenannten Liederabende. Das Ganze ist dann nochmal eine Nummer kleiner. Also man muss, ja man kann ja so bei, bei Festivals, bei diesen Rechtsrock-Festivals von bis zu 1000 oder je nachdem Besucher rechnen. Also eine vierstellige Zahl ist da schon möglich. Bei diesen normalen Konzerten, ja kann man so zwischen 200 und 600 Besuchern rechnen, je nachdem was für Bands aufspielen. Und dann gibt es eben noch diese kleinen Liederabende. Das sind die, die quasi am meisten stattfinden und die haben halt einen großen Vorteil. Die müssen zum einen nicht groß beworben werden. Die brauchen nicht viel an Ausrüstung, das heißt im Endeffekt reicht irgendein Typ mit einer Gitarre oder einem Akkordeon oder was auch immer, der dann da so ein bisschen vor sich hin trällert. Frank Rennecke ist da ja ein sehr bekanntes Beispiel, der sowas öfter mal macht. So, so schön anplagt auch. Ne? Genau, das ist ja immer so das schöne, so schönes Volkstum, volkstümliche Musik, die dann da gespielt wird. Singer-Songwriter. <lacht> genau, Singer-Songwriter der rechten Szene.
0: Völkische, völkische Singer-Songwriter-Szene. Genau,
1: und das findet dann eben beispielsweise in irgendwelchen Häusern, in irgendwelchen Immobilien statt, muss es aber gar nicht, es kann auch beispielsweise auch in einer Schrebergartensiedlung oder so stattfinden oder eben auch einfach draußen in der Natur, dass man sich hinsetzt und da gemütlich halt beisammensitzt und irgendwie an die deutschen Wurzeln denkt oder so ähnlich. Und das ist quasi so das, was am meisten stattfindet, zumindest in Thüringen nach Mobit, da waren es beispielsweise jetzt im Jahr 2018, Allein 45 Liederabende, die sie gezählt haben. Und da muss natürlich auch mal die Frage, okay, sind das wirklich alle? Weil manchmal, also natürlich haben Neonazis einen gewissen Geltungsdrang, die wollen danach auch mitteilen, dass sie eine Veranstaltung gemacht haben, auch eben um zu zeigen, Edgy Badge, wir haben was gemacht und die haben es nicht mitgekriegt. Das war früher auch relativ oft, dass gerade in Jena beispielsweise das Freie Netz Süd. Ähm, dann auch immer gesagt hat, hier, wir haben die und die Veranstaltung gemacht, Guck, wie toll wir sind.
0: Was ist das freie Netz Südswind für die Hörerinnen? Äh,
1: freies, freies Netz Jena, meine ich, sorry. Das ist so eine Art, ja, wenn man so will, eine Art Kameradschaftsverbindung, Kameradschaft, die halt auf überlockere Strukturen funktioniert. Also es ist so eine Art Spaltung der rechten Szene gewesen. Es gab zum einen diese in Anführungsstrichen normalen Kameradschaften und es gab eben diese freien Netze, die vor allem dann in einigen Städten in Thüringen groß waren. In Sachsen gab es einige Städte und eben in Bayern gab es auch einige Städte, wo eben diese freien Netze wirkten. Das war dann immer so eine Art, man hängt zusammen und es gibt eben auf der anderen Seite diese Kameradschaften, die dann nochmal extra sind.
0: Die ja dann auch im Endeffekt mehr organisatorische Übereinstimmung haben, auch mit der NPD, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, da kommt es so ein bisschen immer drauf an. Also in letzter Zeit war so ein bisschen die Entwicklung, oder was heißt in letzter Zeit, vor einer Weile, war meine Beobachtung so ein bisschen, dass viele Strukturen aus den freien Netzen, Beispiel Ralf Wohlleben, der eben auch zum frühen Damals noch nationaler Widerstand Jena gehörte, der eines der Gründungsmitglieder des, also Ralf Wohlleben ist angeklagt gewesen im NSU-Prozess, für die, die es nicht wissen. Der hat ihn die äh, Waffe besorgt. Genau, also sitzt in Haft. André eh nicht. Genau, auf jeden Fall gehört er eben mit zu den Gründungsmitgliedern des freien Netzes in Jena, ist aber auch NPD-Ortsvorsitzender in Jena gewesen und das ist so ein bisschen der Punkt. Und was sich dann entwickelt hat, ist eben, dass meiner Meinung nach die freien Netze relativ stark in Richtung dritter Weg tendiert haben, also so eine neue kleine rechte Partei. Und diese anderen Kameradschaftsstrukturen in Thüringen vor allem Richtung die Rechte gegangen sind, also noch eine andere Partei gegründet von einem Hamburger Neonazi Christian Borch.
0: Ja, aber über einen Menschen, über den wir wahrscheinlich noch reden, im Konzertkontext, Thorsten Heise hat sich ja auch sehr für eine, sagen wir mal, übergreifendere Zusammenarbeit zwischen lose, lose, loseren Verbünden, Verbunden, neonazistischen Verbunden eingesetzt, auch und mit der NPD zu kooperieren.
1: Ja, das stimmt, wobei Thorsten Heise natürlich selbst Mitglied der NPD ist. und
0: Ja, genau, aber er hat dann quasi auch gesagt, er hat dort gesehen, okay, wir müssen da in seinen Augen weiter wieder mehr machen, mehr gemeinsam machen und hat deswegen auch versucht, die loseren Strukturen wieder etwas mehr einzubinden. Aber dazu vielleicht später mehr. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich zu den Konzerten. Und zwar, ist das, ist das jetzt hier irgendwie Nazi-Hedonismus und dann treffen sich halt alle mal um sich hemmungslos zu besaufen und ihre Glatzen gegeneinander zu hauen? Oder steckt da mehr dahinter? Gibt es vielleicht noch mehr Gründe, kritisch und besorgt auf diese Konzerte und vielleicht insbesondere auf diese großen Festivals
1: zu blicken? Was haben die für eine Funktion auch in der Szene? Also ja, zum einen haben sie tatsächlich auch so eine, wie du es gesagt hast, Nazi-Hedonismus-Funktion. Aber auf der anderen Seite, und da ist es praktisch, weil der Begründer der von Bladen Orner, der quasi Wegbereiter auch dieses, dieses Rechtsrock-Genres ist, der ähm, Sänger Ian Stewart Donaldson von Screwdriver, der eben gesagt, diese ganze Bewegung so ein bisschen ins Rollen gebracht hat von Blood and Honor. Blood and Honor ist ja quasi das internationale Netzwerk für den Vertrieb von Musik und so weiter und so fort, von Neonazi-Musik. Und der hat eben mal gesagt, man geht auf ein Konzert und hört sich eine Gruppe an, der man Recht gibt. Das ist viel angenehmer, als zu einer politischen Veranstaltung zu gehen. Und wir können viel mehr Leute erreichen auf diese Weise. Und vielleicht, wenn sie sich die Texte anhören und daran glauben, was gesagt wird, beginnen sie sich in einer nationalistischen Gruppierung in ihrem eigenen Land zu engagieren. Und das kann doch wirklich nur gut sein.
0: Okay, Propaganda. Richtig, im Oder Endeffekt. Ne
1: Mobilisierung. Mobilisierung, Leute ansprechen, eben neue Leute hinzugewinnen. Das ist so auch eins der großen Ziele, was man eben damit erreichen möchte. Und was ja eben auch immer so eine Art der Strategie von, von Neonazis ist eben dieses, wer schweigt, stimmt zu. Und das hat ein anderer relativ bekannter Neonazi aus Thüringen mal Relativ klar auch gemacht auf einem Veranstaltung. Patrick Wieschke aus, aus Eisenach, der sagt eben auch zu dieser ganzen Wer schweigt stimmt Zugeschichte wir wissen freilich, dass kaum mehr als ein Dutzend Kirchheimer diesen Protesten beiwohnten. also daher spricht er jetzt über ein Konzert in, in Kirchheim, dann sagt er weiter, daher möchte ich mich im Namen der Nationaldemokraten bei allen Bürgern des Ortes für ihre Gastfreundschaft bedanken. Nach dem Parteitag werden Medien und linke Gruppen wieder behaupten, dass sich der gesamte Ort erneut gegen die NPD gewährt habe. Sie und ich wissen, dass dies nicht so ist. Und das ist eben auch nochmal dieser Hintergrund. Man bestätigt sich selbst eben auch dadurch, weil Kirchheim eben auch so klein ist, ist halt auch der Protest gegen diese Veranstaltung relativ klein. Und natürlich ist es so, dass viele auch von außerhalb dann dahin kommen. Und in dem Fall ging es in Kirchheim eben um den Parteitag der NPD, gegen den er protestiert wurde. Aber im Endeffekt diese Intention dahinter ist klar, man will sich selbst zeigen, alles klar, die protestieren gegen uns, aber die sind gar nicht von hier. Das heißt, eigentlich ist, steht der Ort hinter uns und das ist genau das, was man eben auch erreichen will.
0: Das heißt, der Gegenprotest wird quasi schon mit eingeplant als
1: ähm, Mobilisierungsstrategie für die Bevölkerung vor Ort? Gefühlt kann man es so ausdrücken, ja. Also es, na, wobei es geht nicht so sehr darum, die Bevölkerung vor Ort zu mobilisieren. Aber es geht, glaube ich, darum, sich selbst zu zeigen, wie toll man ist und dass eben eigentlich die Bevölkerung hinter einem steht, weil sie eben nicht gegen diese Veranstaltung protestiert. Und das wertet man in der Neonazi-Szene dann halt als Zustimmung für die eigenen Werte und Ansichten. Weil eben, wer nicht schweigt, stimmt zu.
0: Ja, das klingt plausibel, aber wenn, wenn wir, wenn wir jetzt darüber reden, dass sie natürlich irgendwie dadurch auch vielleicht auch
1: rekrutieren wollen,
0: stelle ich mir natürlich als erstes die Frage so, selbst wenn ich mit diesen menschenverachtenden Ideologien sympathisieren würde, sind diese Veranstaltungen ja jetzt nicht die einladendsten. Also es fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass, da man, dass man dann da zufällig mal vorbeistolpert und ein Lied hört und sagt so, ach, das finde ich ja ganz
1: gut. Naja, zu, zufällig vorbeistolpert man da definitiv nicht. Es läuft dann halt schon so, also du musst es dir so vorstellen, auf diese großen Festivals, da gehst du wirklich nicht hin, wenn du, aus Versehen mal vorbeikommst. Zum einen musst du dir sowieso Eintritt bezahlen, aber das musst du bei anderen auch, aber bei anderen Konzerten auch. Der Punkt ist eher so, dass diese kleineren mittleren Konzerte, also auch nicht die Liederabende, die sind dann eher für einen ausgewählten Kreis, aber diese normalen Konzerte. Stell dir vor, du hast irgendwie ja wohnst auf einem Dorf und lernst da irgendwie halt so ein paar ja die örtlichen Neonazis halt kennen. Hängst mit denen ab, trinkst vielleicht mit denen mal ein paar Bierchen, bist aber gar nicht so krass politisch eingestellt und dann sagen die hier, Kollege, komm noch mal mit, wir fahren auf ein Konzert, spielen ein paar geile Bands und wenn diese Person dann mitfährt und es ist eben kein großes Konzert, sondern nur ein kleines oder mittleres Konzert, dann hast du oftmals nicht diesen Gegenprotest, weil, wie gesagt, diese Veranstaltungen, gerade diese no mittleren Konzerte finden oftmals relativ abgeschottet statt, ohne viel Werbung auch, so dass viele Leute davon auch nichts mitkriegen und dann meistens erst im Nachhinein klar wird, oh, da war schon wieder ein Konzert. Und das ist so ein bisschen der Punkt, du hast eben dieses große Großaufgebot der Polizei, diese ganze Problematik dahinter, die entsteht meistens oder vor allem eben nur bei diesen großen Festivals und nicht bei diesen normalen Konzerten, die relativ oft, nicht immer, aber relativ oft komplett ungestört, sowohl von Gegenprotest als auch von Strafverfolgungsbehörden durchgezogen werden können und genau bei denen hast du eben die Möglichkeit, ja, Leute anzupolitisieren oder eben weiter zu politisieren und zu zeigen, wie geil man eigentlich ist.
0: Warum dürfen solche Veranstaltungen überhaupt passieren?
1: Welche meinst du jetzt?
0: Naja, also im Allgemeinen, also vor allem jetzt diese Großveranstaltungen, die wir kennen, so. du denkst, man denkt sich so, hm verfassungsfeindliche Symbolik, die man ja auch sieht. Also das sieht man ja auch auf den Videoaufnahmen. Da wird dann da im in in ganzen Zelt der Hitlergruß gezeigt. Aber sie finden statt.
1: Ja, sie finden statt, weil sie eben unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stattfinden, weil die gerade diese großen Festivals eben als politische Veranstaltung angemeldet werden. Und dafür, ich bin jetzt zu wenig Jurist dafür, aber die ganz einfache Begründung ist eben, das die Festivals eben auch so organisiert sind, dass zum einen Bands spielen, zum anderen aber auch Redner reden halten und so eben dieser politische Charakter in den Vordergrund rückt. Und mittlerweile ist es auch so, ich glaube sogar, das ist eine, eine Begründung vom Bundesverfassungsgericht, das sagt, es muss nur klar sein, dass es hier um eine politische Meinungsäußerung geht und nicht eben um ein Konzert. Und da diese meisten Bands ja relativ klare politische Ansichten auch haben, ist es egal, ob das gesungen wird oder eben halt ja geredet wird. Und das ist, glaube ich, so auch der Punkt, der da eine große Rolle spielt.
0: Ich wollte nur jetzt dazu noch mal was ergänzen, weil ich das so, irgendwie so geil finde, dass ja die das, das Bundesverfassungsgericht dazu sagt, dass es halt dadurch, dass es eine ähm, politische Versammlung ist, die man halt zulassen muss nach der Versammlungsfreiheit, heißt es halt, diese Versammlung gelten im Sinne des Gesetzes als Veranstaltung, die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung zielen. Und die muss man dann halt zulassen im Sinne der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Ja, und das ist ein bisschen unheimlich, wenn man, äh, ja, wenn, wenn das dann auch noch so quasi schwarz auf weiß steht, dass sie auf die, dass sie deswegen erlaubt werden, weil sie auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung abzielen, ähm, in dem Kontext. Aber ich möchte dazu auch sagen, dass diese Werte der Versammlungsfreiheit und auch der Meinungsfreiheit hohe Güter sind. Und die man jetzt hier nicht einfach über den Haufen werfen darf, unreflektiert. Also, wenn die Gesetzgebung ist nun mal so und dann, dann finden die halt auch erstmal statt, diese Veranstaltungen. Also, weil, da kann man jetzt auch sich nicht drüber hinwegsetzen erstmal.
1: Genau, wobei man natürlich die Frage stellen muss, ist eine Versammlung eine Versammlung, wenn man dafür Eintritt bezahlen muss? Ja, genau. Also, also eine man kann Versammlung, die unter die Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes fällt und man zahlt dafür zwischen 20, 30, 35 Euro. Ist es dann überhaupt noch eine Versammlung oder ist es dann nicht eigentlich mehr ein Konzert? Das wäre doch eine Frage, die muss aber ein Gericht klären, die können wir nicht klären, wir sind keine Juristen. Und wenn sie kein Gericht klären kann, dann kann es zumindest in dem Fall, ich glaube im Thema war es auch so, dass das Finanzamt das dann klärt, weil das muss ja irgendwo angegeben und ja berechnet werden.
0: Genau, und wir hatten ja schon über die Funktion dieser Konzerte geredet. Was passiert eigentlich mit der ganzen
1: Kohle? Das ist eine sehr gute Frage. Man kann sie natürlich nicht beantworten, weil man nicht auf die Konten schauen kann. Man kann aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Gelder, die da eingenommen werden, zum Großteil auch wieder zurück in die Szene fließen. Wie gesagt, ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, diese Konzerte oder größeren Festivals kosten zwischen 20 und 35 Euro. Ich glaube, im Thema waren es 35. Bei dem Rock für Überfremdung, dem ersten, bei dem ich war, waren es, glaube ich, 20 Euro Eintritt und in dem Fall war es relativ klar oder relativ offen.
0: Zahlst du gerne, oder?
1: Habe ich sehr gerne gezahlt, diese 20 Euro. Nein, ich habe natürlich keinen Cent dafür bezahlt. Wobei Max Damage hat gespielt. Und Max Damage hätte ich echt sehr, sehr gerne mal gesehen. Ich meine, der war schon, schon scheiße, als er noch angeblich links war. Aber er hat sich halt sowieso... Vor
0: allem ist er halt scheiß Rapper, Alter.
1: Genau, davon abgesehen. Aber ja, wer als linker Antisemit ist passt dann halt sehr gut in die rechte Szene. Bei dem bei dem Rock für Überfremdung kann man relativ klar davon ausgehen, dass es dass die Kohle da in dem Fall soli Kohle war für Prozesskostenhilfe. Das ist ja auch ein großes Thema und ist ist vielleicht auch so könnte einer der Hintergründe sein, warum die Zahl von diesen etwas größeren Veranstaltungen in Thüringen auch etwas zugenommen hat. Ist natürlich jetzt spekulativ, aber die Szene braucht natürlich Geld, weil es relativ viele und relativ große Prozesse auch gibt, die zum Teil auch lange dauern. Andere Teile aber auch in die Strukturierung der Szene. Also in Thüringen ist es ja so, dass im Südthüringen, also in Hildburghausen, Kloster Fessra, da hat Tommy Frank eben einen Gasthof gekauft, den Gasthof zum Goldenen Löwen. Und die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Und diese Kohle wird er zum einen über seinen Versand gemacht haben, also vielleicht auch da noch kurz zum Hintergrund. Tommy Frank ist ehemals NPD-Mitglied, hat dann aber in Hildburghausen, hat sich irgendwie mit der NPD in Thüringen zerstritten und hat dann in Hildburghausen das sogenannte Bündnis Zukunft Hildburghausen gegründet. So eine kleine Partei mit, für die er im Kreistag und im Stadtrat von Hildburghausen sitzt. Und der hat dann eben angefangen, eben eigene Klamotten zu machen. Vielleicht kennt man von, von einigen Fotos diese, diese Division T-Shirts. Also die gibt es ja von mittlerweile den meisten Bundesländern. Also Division Thüringen, Division Sachsen. Die sind von ihm überlaufen über Druck 18. Und der hat eben auch das große Festival in Thema organisiert zusammen mit Patrick Schröder vom Freien Netz Süd, wo wir das auch wieder geschlossen hätten, den Kreis.
0: Nur kurz, nur kurz für die Zuhörer. Also, dass dieses Festival, worüber wir ja jetzt auch schon öfters geredet haben, was von Tommy Frank auch organisiert wird, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das Festival, an das ihr wahrscheinlich jetzt denkt, an die, das sind das, wo ihr wahrscheinlich auch die Bilder kennt, weil das war tatsächlich damals, als es passiert ist, sehr präsent in den Medien. Da wurde recht viel drüber berichtet, weil es war auch überraschend viele Teilnehmer, Plötzlich da. Das war dann, wurde dann sehr überraschend zu einem der größten Rechtsrock-Festivals Europas. Genau. Also nur, nur für euch, damit ihr euch irgendwie daran orientieren könnt. Das war echt ein Thema. ein Thema. Und in Deutschland. Und auch zu, zu dem Gasthaus von Tommy Frank, was du ja angesprochen hast, was er da gekauft hat von dem, vielleicht von dem Festivalgeld. Das ging auch so ein bisschen durch die Medien. Das ist ja diese, diese Geschichte mit dem Hitler-Schnitzel. Am 20. April 2017, also Geburtstag von Adolf Hitler, gab es für 8,88 Euro ein Hitler-Schnitzel in seinem Gasthaus. Das, mittlerweile gibt es das dann auch als T-Shirt in der rechten Szene. Die sehen aus wie diese Run-DMC-T-Shirts, die ja, es ja auch als HKN-KRZ oder FCK-NZS von der Gegenseite gibt, gibt es dann da Hitler-Schnitzel-T-Shirts. Das ging damals auch so durch die, durch die Medien, dann vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Und ich, will, möchte, ich möchte jetzt auch nochmal unsere Community mit einbeziehen, weil ein Mensch, der uns bei Instagram folgt, dem wir auch bei Instagram folgen, er nennt sich kritik Kareb der postet immer ganz lustige so Anti-D-Memes. Ich wusste gar nicht, das ist halt wohl so eine Szene. Gibt es immer ganz viele, finde ich immer ganz lustig. Hat er ein Bild von, ein Artikel von ihm, glaube von CNN oder so geteilt, wo es um, um Tommy Frank geht. Und da sagt Tommy Frank, Tommy Frank, Tommy Frank, I'm proud of my nation, I'm proud of my heritage. That's the thing in Germany. If you are proud of your heritage, you are the bad guy. Every person who is not politically correct is somehow a Nazi. Ja, geil, ne? Also ich meine passend zu den Themen, die wir bisher besprochen haben. Also wenn man, also wir haben wir haben ja schon gesagt, Nazi ist eigentlich keiner mehr. Aber wenn man jemanden als Nazi bezeichnen könnte, wenn irgendwas nah daran kommt, dann ist es Tommy Frank und die die ganze Sippschaft, die da diese Neonazi-Konzerte organisiert äh, in Thüringen. Also nur da, by the way, ich wollte auch einfach mal die Community mit einbeziehen. Ich habe diesen Meme gesehen, als wir dazu recherchiert haben. oder nicht den, Das war kein Meme, aber diesen Post in seiner Instagram-Story gesehen. Also Grüße raus an Kritik, Kareb, Ja, danke für diese für diesen Input quasi. Es war sehr passend.
1: man genau, vielleicht da auch nochmal anschließend. Tommy Frank hat gesagt, du sagtest ja schon, wenn man jemanden als Nazi bezeichnen könnte, dann ihn. Er hat auf seinem Hals auch Aryan tätowiert, also um da nochmal ganz klar die Gesinnung eben auch zu zeigen. Und gesagt, Tommy Frank ist eben der der Thema organisiert hat, aber da muss ich dir kurz widersprechen auch noch, denn die Immobilie hatte ja schon bevor das große Festival in Thema stattgefunden hat. Was aber in der Geschichte ganz witzig ist, dass Tommy Frank eben in Kloster Fessra diesen, diesen Gasthof betreibt und gegenüber gibt es einen Autohandel oder einen Gebrauchtwarenhandel. Und dieser Gebrauchtwarenhandel gehört einem örtlichen AfD-Politiker, der ehemals CDU-Politiker war, ausgestiegen ist, dann aber zur AfD gewechselt ist. Und es wird noch besser, denn dieser AfD-Politiker... Hat in Thema ein relativ großes Grundstück. Und auf welchem Grundstück fand wohl dieses relativ große Konzert statt?
0: Auf dem Grundstück von Bodo Dressel. Genau. Aber Sven, er ist auch kein AfD-Mitglied mehr.
1: Oh, das ist traurig.
0: Er ist, um fair zu bleiben, er wurde gegangen aus der AfD. Also nur um die Fakten und also bei den Fakten zu bleiben und fair zu bleiben, nachdem das alles bekannt wurde wurde ihm, ist er wohl freiwillig ausgetreten, aber man ist sich recht einig, dass er dann doch gebeten wurde, die AfD zu verlassen. Und die AfD hat sich in dem Kontext, ich will jetzt nicht die AfD irgendwie verteidigen, aber in dem Kontext auch nochmal dezidiert davon distanziert.
1: Gut, was was bleibt ja auch anderes übrig? Also eindeutiger ging es ja nicht. Also eine eindeutigere Zusammenarbeit mit Neonazis war ja quasi gar nicht mehr möglich. Ja, auf jeden Fall. Und da ähm, ist es quasi nur folgerichtig, um auch eben ja, diese, diese Kritik auch von dem Thüringer Landesverband wegzuhalten, bleibt einem ja quasi gar nichts anderes übrig, als den Typen aus der AfD zu schmeißen. Und die Thüringer AfD hat ja sowieso schon immer relativ viele Probleme gehabt. Ganz am Anfang gab es mit David Köckert aus Greiz auch einer relativ bekannter Nazi. Der
0: krasseste Alter, wie der aussieht man mit seiner schwarzen Sonne in der Fresse. Ey, der, war genau, ein, der war in Köthen ganz groß vorne mit dabei, was quasi nach Chemnitz der nächste Nazimob war. Letztes Jahr nach diesen Messerattacken auf Daniel H., etc. Ihr wisst Bescheid.
1: Genau, und der, der Punkt an der ganzen Sache ist, dass dieser David Köckert eben diese Tygida-Bewegung auch mitgegründet hat. Aber was ich da eigentlich nur kurz sagen wollte, einfach um den Namen mal zu droppen, der war, als die AfD frisch gegründet wurde, Kommunalpolitiker in Greiz für die AfD. Und zwar war er von 2013 bis Februar 2014 Mitglied. Dann ist er von der äh, AfD zur NPD und Sitzt seit 2014 auch für die NPD im Landkreis Greiz, im Kreistag.
0: Halb, halb rechts rein, ganz rechts raus.
1: Genau, so sieht's aus. Wobei er halt vorher auch schon so war und der halt auch in, ich weiß gar nicht, ob ich es damals angesprochen hatte, er ist auf jeden Fall einer der, die mit dieser ganzen, mit diesen Demonstrationen gegen Flüchtlinge angefangen hat, bevor es so groß war. Also in Greiz gab es schon Demonstrationen gegen Flüchtlingsunterkünfte da. War diese ganze Geschichte von 2015 noch nicht in Sicht und da hat er eben schon demonstriert gegen einen Flüchtlingsheim in Greiz. Genau, vielleicht das nur noch am Rande, aber darum geht es ja eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, so viel so viel, so viel Nerd-Talk, aber ich, mir macht Spaß. Ich, ich hoffe, ihr könnt irgendwie folgen. Wir sind, ihr merkt, wir sind drin so. Wir sind jetzt wirklich in der Szene drin. Sven ist in der Szene drin. Offensichtlich, genau. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Fragen. Wir müssen noch ein paar Fragen klären zu Konzerten, weil das ist eigentlich unser Thema. Und zwar, wir 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 sind wir haben noch nicht mal die erste Frage richtig geklärt. Was ist Die zweite Frage nicht richtig geklärt. Was sind die Funktionen? Weil es gibt noch eine dritte Funktion, Sven. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Erzähl sie einfach. Ich weiß nicht, wie ich fragen soll. Erzähl einfach.
1: Okay, neben der Gewinnung von neuen Mitgliedern oder von von neuen Kollegen und neben der Finanzierung ist natürlich auch ein Punkt oder ein weiterer Punkt der, dass man eben auf diesen Konzerten relativ konspirativ ist, auf verschiedene Weisen. Es ist halt auch eine Art von, von Gruppenbildung, die dahinter steht. Es gibt eben sehr viel, an, also gerade bei diesen großen Festivals gibt es natürlich auch relativ viele Verkaufsstände und Bierstände und man kann saufen und wenn es erlaubt ist. Ähm, und man kann eben auch in diesem Zusammenhang sich sehr gut vernetzen. Und das ist ja auch eben so ein bisschen dieses Ziel von Blood and Honor auch gewesen, dass man sich eben innerhalb der Szene vernetzt, weil es finden ja nicht, sind ja da nicht nur deutsche Neonazis, die zu diesen Festivals kommen und da vielleicht auch nochmal kurz den Rückschnitt zu machen. Jena hatte lange Zeit das sogenannte Fest der Völker, wo es dann eben witzigerweise quasi so eine, auch, so eine Art von Ethnopluralismus gab, wo dann auch Nazis aus Neonazis aus anderen Ländern gekommen sind und eben mit den deutschen Kameraden in Jena gefeiert haben. Und ja, man quasi eben so... Ja, eine, eine Art internationale Beziehung der Neonazi-Szene aufgebaut hat, aufbauen konnte und auch bis heute hält. Es gibt beispielsweise Liedermacher aus aus Thüringen, die für Blood and Honor in den Niederlanden spielen oder für Blood and Honor in Ungarn spielen. Oder in Schweden. Oder in Schweden. Also man hat da sehr gute Möglichkeiten sich eben zu vernetzen und eben auch um ja, halt so ein, Wenn man will, ungestört zu kommunizieren, weil da sind so viele Leute, da kann man nicht alles im Blick haben und man hat eben da wirklich ja die besten Vernetzungsmöglichkeiten zum einen. Und zum anderen ist es eben auch, was ich ja sagte, dieser dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was da eben gestärkt wird. Denn gerade bei diesen, also früher, man muss ja sagen, früher war es so, dass Konzerte nicht angekündigt wurden, heute findet in Kirchheim ein Konzert statt, sondern es findet in Mitteldeutschland ein Konzert statt. Das bedeutet, wenn man mitmachen will, dann schreibt man an den Organisator eine Mail, überweist die Kohle an diesen Organisator und kriegt dann weitere Informationen, wo das Konzert stattfindet. Und so war es auch bei dem Rocktoberfest in der Schweiz, wo ja auch...
0: Also damit ihr jetzt alle Bescheid wisst, wenn wir auf Nazi-Konzerte kommt, ja.
1: Genau, ja mittlerweile ist es ja auch zum Teil wirklich offen, also Thema war ja offen. Es ist, kommt, hat sich so ein bisschen gewandelt, aber bei diesen kleineren Konzerten ist es tatsächlich immer noch so, dass es relativ konspirativ stattfindet, weil man ja eben auch... Gerade bei diesen mittleren Konzerten eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne Gegenproteste und vor allem auch ohne die Staatsmacht, ganz offen so sein kann, wie man will. Und da hat ja der Thomas Kuban zum einen einen sehr guten ähm, Beitrag zugemacht, der ja undercover in der Neonazi-Szene auf diesen Konzerten war, Videos gemacht hat, Aufnahmen gemacht hat von diesen Konzerten und eben gezeigt hat, was wirklich da abgeht, gerade auf diesen konspirativen Veranstaltungen. Und da gibt es ja dieses interessante Zitat auch, Blut muss fließen, Knüppel hagel dick, wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Was dann eben auch von... Hab ich
0: eingangs zitiert?
1: Hast du mir nicht Doch, habe ich. Ähm, ich wollte es nur noch mal anbringen. Und genau da war er eben auf dem Konzert, was mitgeschnitten wurde. Das ist auch der Titel seines Buches, um ihn da auch mal kurz zu erwähnen. Der hat da eine sehr gute Recherchearbeit geleistet, hat eben gezeigt, was auf diesen Konzerten wirklich abgeht und eben auch die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird. Das ist quasi in Deutschland die Möglichkeit, so zu sein, wie man will, also mit Hitlergrüßen, mit, auch mit so einer krass übertriebenen Männlichkeit. Also man könnte es fast schon eine homoerotische Fantasie innerhalb der Szene nennen, weil da wirklich... 30, 40 oberkörperfreie Glatzen, rumspringen, pogen, aber halt natürlich auch mit viel Körperkontakt und allem möglichen. Man könnte da jetzt viel rein interpretieren, aber das wollen wir mal lassen an dieser Stelle.
0: Hm, hm. Willst, willst du mit Freud kommen?
1: Nee, aber so also, gesagt davon abgesehen, es geht halt wirklich ja darum, Gemeinschaft zu stärken und eben auch auf diese konspirative Art und Weise. Wir, davon sind wir ja ein bisschen abgekommen und das wollte ich noch ja. kurz zu Ende denken. Weil Oder was heißt zu Ende denken, weil da können wir glaube ich dann auch, das will ich auch noch kurz sagen, Gerrit hat, ich habe extra gesagt, Gerrit schick mir die Fragen nicht, ich möchte spontan darauf antworten, ohne mich zu sehr darauf vorzubereiten.
0: Hätte ich sie mal geschickt, ey, der hört nicht auf zu reden.
1: <lacht> Jetzt hast du den Salat.
0: Ich wollte auch zu dem Thema nur nochmal ergänzen oder, oder es nochmal betonen, du hast es eigentlich schon angesprochen, nur das fand ich, fand ich irgendwie so spannend, als ich das irgendwann mal gehört habe. Was sehr, das ist auch sehr plausibel, wenn man es dann hört, nur auf den ersten Blick denkt man das nicht, aber dass sich tatsächlich auch diese großen, also du hast jetzt ja tatsächlich von einem sehr Versteckten geredet, aber auch diese großen Konzerte, äh, Konzerte, ist fast schon Festivals, eignen sich sehr gut zur Vernetzung und auch der Planung, vielleicht von illegalen, ähm, also von Straftaten oder vielleicht sogar von äh, terrorähnlichen ähm, Strukturen oder Plänen, weil da ist, da sind so viele Menschen, da sind halt alle. Und da kann man sich halt einfach mal über den Weg laufen und mal plaudern. Und das geht da besser und unbeobachteter, als wenn man sich, als wenn sie sich jetzt sagen, okay, lass uns mal übermorgen nachts im Wald treffen. Weil wenn man unter den Augen der Strafverfolgung steht, dann gucken die halt besonders stark, wenn man sich nachts im Wald trifft. Aber wenn du auf so ein Festival gehst, dann haben die eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, dich zu überwachen. Und deswegen treffen die sich da alle und können schön planen, wie sie ihre nächsten Straftaten begehen. Und das fand ich einfach einen ganz spannenden Punkt, weil das denkt man ja so erstmal gar nicht. Weil es läuft ja irgendwie unter den Augen der Öffentlichkeit, weil die, die stehen ja drum rum, die, die Kamerateams und die Medien. Aber da drin, da planen die so fröhlich vor sich hin.
1: Und sie können eben auch relativ offen planen und sind in, ja in einem gewissen Maße trotzdem relativ stark von der ähm, Öffentlichkeit abgeschirmt und auch von den Sicher Sicherheitsbehörden. Bestes Beispiel Thema, diese riesengroße Hitlergrußgeschichte, die da lief. Man muss sich mal vorstellen oder mal vergleichen, da sind, ja weiß ich nicht, da waren es vielleicht noch 4.000 oder 6.000 Neonazis, die gemeinsam Hitlerus machen, die also eine Straftat begehen, einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz begehen, da passiert nichts. In Hamburg oder auf anderen Demos, meistens dann linken Demos, reichen Vermummungen, um eine Versammlung aufzulösen. Warum man das da nicht getan hat, kann ich nicht sagen, aber man hatte eben Angst davor, und das war ja auch die Begründung danach, man hatte Angst davor, was passiert, wenn man diese Versammlung auflöst und der Punkt, ist, den ich da noch bringen wollte, diese Festivals sind ja meistens an sich, obwohl sie ja eine Versammlung sind, relativ gut abgeschirmt, also meistens ist es so, dass Bauzäune drumherum stehen, die Bauzäune mit Plakaten, mit Transparenten abgehängt sind, so dass man eben nicht reinschauen kann und wirklich nicht die Möglichkeit hat, genau zu sehen, was passiert da eigentlich, da werden dann wahrscheinlich drei, vier, fünf V-Männer oder so drin sein, die aber ja sowieso nichts bringen, wie sich gezeigt hat. Ja, die finanzieren das Ganze. Richtig, die finanzieren Ja, gut, da reden wir jetzt gar nicht weiter drüber. Aber da hat man wirklich, genau wie du gesagt hast, und hatte ich ja auch schon angesprochen vorher, die Möglichkeit, im Endeffekt zu tun und zu lassen, was man will, weil man weiß, man ist in dieser Situation sowas von sicher und man hat eben auch noch man ist,
0: man ist beobachtet, unbeobachtet. Das ist, finde ich, das halt Absurde.
1: Genau, man kann, und wie gesagt, der, der Punkt ist ja auch, die Medien können zwar von draußen drauf filmen, aber die können nicht genau sehen, mit wem unterhält sich jede einzelne Person, weil es halt auch eben so viele sind, dass man gar nicht alle im Blick behalten könnte. Und da hast du eben alle Möglichkeiten, dich sowohl mit deutschen Neonazis zu kontaktieren, als eben auch international, beispielsweise mit irgendwelchen Ungarischen oder was auch immer Nazis zu sprechen, zu reden und eben auch Kontakte in die verschiedensten Richtungen zu knüpfen und eben auch ja, Möglichkeiten auszuloten, was man alles tun und lassen kann.
0: Yo, die Zeit ist echt schon wieder sehr weit fortgeschritten. Aber trotzdem, wir haben viel über Thema geredet. Sen, es gibt noch andere größere Festivals. Eins können wir nicht unerwähnt lassen, das ist Ostritz, weil das war jetzt gerade erst am Wochenende, ist es dann wieder, ist es dort wieder ja, rund gegangen, sagen
1: wir es mal so. Kannst du dazu was erzählen? Hast du da ein paar Insider-Infos? Jein, also da muss ich dazu sagen, dass ich ja auch so ein bisschen raus war aus dieser ganzen Arbeit eine Weile. Ostritz ist eigentlich so ein bisschen bekannt dafür gewesen, dass da das sogenannte Schild- und Schwert-Festival stattgefunden hat, unter der Federführung von ein alter Bekannter, Thorsten Heise. Der hat eben nicht nur das Schild- und Schwert Festival organisiert, er hat auch früher in Thüringen den Eichsfeldtag oder den den äh, ja den Eichsfelder Heimattag oder irgendwie sowas organisiert. Ja, war auch ein relativ großes Festival, aber eben sehr NPD-zentriert. Dann ist er eben damit nach Sachsen gegangen und macht jetzt eben in Ostritz diese Veranstaltung. Da ist jetzt aber das Interessante gewesen, was jetzt eben an diesem Wochenende passiert ist, dass es zum einen dieses Konzert von Heise organisiert in Ostritz gab, Gleichzeitig aber eine Art Gegenveranstaltung, 100 Kilometer weiter weg, wo auch Bands gespielt haben und vor allem eine Band gespielt hat, die relativ bekannt ist, und zwar Eudoxie, die auch immer wieder im Zusammenhang mit dem NSU genannt wird. Und da merkt man gefühlt so eine Art Spaltung innerhalb ja innerhalb dieser ganzen Bewegung mal wieder. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass es diese Spaltung warum? gibt.
0: Wer spaltet sich da warum? Also was ist die, gibt es, sagen wir mal, eine, eine Interpretation? davon, was da passiert und ob es da wirklich Streit gibt oder ist,
1: weiß man das nicht, fragt man sich das als Beobachter? Man kann natürlich noch nicht genau sagen, warum was da der Grund für, oder ob es da eine Spaltung gibt, weil ich muss jetzt von mir aus sagen, ich weiß noch nicht genau, wer die Organisatoren dahinter sind oder waren, die das auf die Beine gestellt haben. Also in Ostritz hieß das Festival ja beispielsweise Back to the Roots und war quasi die Auftaktveranstaltung für den Europawahlkampf der NPD und so eine Überlegung oder eine Mutmaßung von mir wäre jetzt in diesem Fall, dass natürlich ja auch viele in der, in der neonazistischen Szene mittlerweile Probleme mit der NPD haben, die nicht mehr ernst genommen wird. Es gibt ja mit dem Dritten Weg oder mit der Rechten relativ viele andere Parteien, die eben auch in diese Richtung gehen, gerade was jetzt eben die extreme rechte Szene angeht. Und im Mücker, in diesem Ort eben noch weiter in Sachsen, im Landkreis Görlitz ist es, glaube ich, finden ja auch öfter mal Konzerte statt. Genau, also man, man verbindet das so ein bisschen mit der Brigade 8, aber vielleicht, da könnte mich jetzt jemand verbessern, der sich besser damit auskennt, könnte mir da widersprechen, dass eben die Brigade 8 dahinter steckt und die Brigade 8 ist so eine Art neonazistischer Rockerclub, ähnlich wie beispielsweise auch die Turo Turonen in Thüringen eben. Man könnte also sagen, dass eben da diese Spaltung wieder aufgemacht wird oder diese, diese Trennung zwischen NPD als alter, verkrusteter Partei und eben beispielsweise dem dritten Weg als der neuen Partei für die ja, für die extrem tolle rechte neonazistische, an den Nationalsozialismus glaubende Szene. Wäre jetzt eine Vermutung, ob es wirklich so ist, kann ich wie gesagt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer hinter der, wer der Veranstalter hinter dem Konzert in Myka steckt.
0: Also nochmal zusammengefasst: Es gab zwei verschiedene Konzerte und es ist etwas. Es ist, es ist, sagen wir, etwas verwunderlich, dass die sich da gegenseitig Konkurrenz machen. Ich wollte noch was zu dem zu dem Konzert in Ostritz sagen, das was wahrscheinlich das etwas Größere war und das was jetzt auch ein bisschen, wieder ein bisschen Medienöffentlichkeit bekommen hat. Die Kollegen vom Störungsmelder von der Zeit, die haben, die sind ja auch immer vor Ort, die machen ja auch krasse Arbeit. Die haben das ganz gut beschrieben, weil diesmal gab es irgendwie kein Alkoholverbot und offiziell gibt es da eigentlich immer Alkoholverbot. Weil die natürlich die Polizei oder die Behörden natürlich versuchen dadurch irgendwie Ausschreitungen zu verhindern, weil wenn man besoffen ist, dann neigt man natürlich eher dazu mal irgendwie Quatsch zu machen. Ja und das gab's es dann nicht und das hat tatsächlich dazu geführt, dass bei diesem Festival jetzt recht wenig funktioniert hat, weil die das, das die sind ja eh immer besoffen, aber jetzt gab es kein Alkoholverbot, das heißt sie haben das so übertrieben, dass da irgendwie eigentlich nur noch überall gefühlt, so wie es beschrieben wurde, nur besoffene auf der Straße rumlagen und bei dem Festival irgendwie gar nichts funktioniert hat. Das war ein Fun-Fact am Rande.
1: Genau, wobei, ähm, da muss man ja sagen, also wenn ich da den Artikel vom Störungsmelder richtig verstanden habe, ähnelten sich beide Veranstaltungen sehr, also sowohl in Ostritz als auch eben in Myka, lagen dann eben betrunkene Skins am Boden rum. Also, <lacht> die, die Sache ist immer, die ich finde, es immer so schwierig von Skinheads zu sprechen, weil das eigentlich eine falsche Zuschreibung ist, aber das ja, ist ja. sowieso nochmal ein extra Thema, aber. Fürs Bild. Genau, fürs Bild, das ist es immer toll. Die schwarzen Springerstiefel mit den weißen Schnürsenkeln sind ja auch immer noch ein gern gesehenes Symbolfoto bei der Tagesschau. Wo man wohl in den 90ern stehen geblieben ist. Da,
0: da ist aber auch, da ist da es ist auch eine dicke Frau, ein dicker Mann mit zwei Kindern an der Hand, das Symbolfoto für Hartz IV. Wie asozial ist das denn?
1: Ja, gut, auch wieder wahr. Genau, aber wie gesagt, man könnte davon ausgehen, dass da eben eine Spaltung dahinter steht, vor allem, weil Eudoxie, die Band, die jetzt eben in müka gespielt hat, beim letzten Mal noch in Ostritz für Thorsten Heise gespielt hat. Und auch da, man könnte diese ganze Entwicklung zu Blood and Honor und ähnlichen noch viel, viel intensiver. Besprechen, auch was sind die Strukturen in Blatten Honor, welche beispielsweise, welche Bands gehören zum Umfeld von Blatten Honor, das sind eigentlich alles noch sehr interessante Punkte und vor allem ist es ja auch dahingehend interessant, dass es vor zwei, drei Monaten in Bayern und Thüringen und noch irgendwo Hausdurchsuchen gegeben hat, wegen eben einer Reaktivierung dieser verbotenen Gruppierung, die ja in Deutschland seit 19 Jahren ungefähr verboten ist. Die wird wieder aufgebaut und da könnte man eigentlich auch noch mal sehr viel ausführlicher drüber sprechen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam mal zu einem Ende, zu einem Fazit.
0: Also Combat, ähm, Combat 18, M9. Ähm, Blood and anna wird eine Folge werden, Sven. wir werden nicht drum rumkommen und dann werden wir auch über Combat 18 reden. Ich war gerade der Versprecher. Das hängt alles zusammen oder gehört zusammen. Nur so viel dazu viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Aber damit werden wir uns auch befassen. Ich finde es gut, dass wir jetzt zum Ende kommen, weil es schon wieder sehr lang. Ja, mein Fazit, was ich ziehen würde, und ich möchte das jetzt quasi betonen, weil wir, wir haben es jetzt nicht mehr geschafft, das zu behandeln, und das ist ein super wichtiger Punkt, aber es ist auch ein guter Punkt für ein Fazit, weil es es dann vielleicht noch mal mehr hervorhebt. Das sind die Menschen, die sich in diesen Orten in denen die Rechte, die Neonazi-Szene wirklich stark ist, immer wieder auch dahinstellen, dagegen demonstrieren, sich dagegen engagieren. Da gehört wirklich mehr dazu, als, es tut mir wirklich leid, das zu sagen, als sich hier in Berlin mit 5000 anderen irgendwie zu einer Unteilbar-Demo hinzustellen. Das sind Leute, die, die werden dafür bedroht und die werden, die werden da teilweise auch von den Behörden echt eingeschränkt den auch einfach zivilen Protest, Es müssen ja nicht mal radikale Antifas sein, die werden, denen werden da echt viele Steine in den Weg gelegt, die machen das und die müssen dafür echt viel Mut aufbringen und das ist super wichtig und das ist mein Fazit, wir müssen auch noch mal die Leute würdigen, die sich da immer wieder hinstellen und dagegen engagieren, wenn da ein Haufen wirklich gewaltbereiter Neonazis aufmarschieren. Und manchmal sind die wirklich in der Unterzahl. Manchmal ist es ein Kampf gegen die Windmühlen, aber es ist gut, dass es die gibt. Und das vergisst man super oft, wenn wir hier aus unserer, also ich vor allem jetzt hier aus meiner Großstadtblase rede und wir irgendwie darüber diskutieren, über die Spaltung der Gesellschaft oder sowas, dass es irgendwie noch so eine, so eine Basisarbeit gibt wo und es wirklich noch wirkliche Neonazis gibt und Leute, die sich dagegen stellen. Das möchte ich hier am, ähm, am Ende einfach nochmal festhalten und würdigen. Und auch die Polizei macht es diesen Leuten
1: oft nicht einfach, auch wenn die friedlich sind. Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also da ist die Polizei, wenn man so will, oder die Ordnungsbehörden oder Sicherheitsbehörden sind da tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Um gesagt, daran anzuschließen, bei dem anderen gebe ich dir zu 100 recht. Das sind oftmals wirklich Einzelpersonen auch oder wenige Menschen, die da sich engagieren und dann auch immer auf Hilfe von außen angewiesen sind, weil halt im Dorf dann eben doch das Motto gilt, ich halte meinen Mund, ich halte mich da raus, ich will davon nichts mitkriegen, weil die sind ja morgen wieder weg. Aber was eben wirklich so ein Problem ist, ist eben oftmals diese Kriminalisierung des Gegenprotestes oder auch dieser Versuch zu sagen, okay, wenn ihr jetzt keine Gegenveranstaltung macht, dann kriegt davon keiner was mit und dann sind die auch schnell wieder weg und dann kommen die vielleicht auch gar nicht wieder, weil wenn die keinen Gegenprotest haben, dann finden die es ja gar nicht geil und dann kommen die nicht wieder. Aber das ist halt so ein Trugschluss, weil im Endeffekt
0: Ja, die die Polizei sieht so, okay, die Nazis melden, die Neonazis melden was an und das haben wir irgendwie halbwegs unter Kontrolle und das passiert dann und dann ist es schnell wieder vorbei. Dann wird der Gegenprotest, ja, wie du sagst, das kriminalisiert, weil sie merken, weil sie dann gefühlt und das ist vielleicht nicht, damit will ich jetzt gar nicht irgendeine Unterwanderung der Polizei unterstellen, das ist vielleicht auch eine ganz menschliche Reaktion, zunächst zu sagen so, ja, aber wenn die jetzt auch noch kommen, dann wird es noch viel stressiger und deswegen sind auf einmal die
1: Falschen die Täter. Genau, auf jeden Fall und da müsste es auf jeden Fall auch ein Umdenken geben. Und das ist vielleicht noch so, ein, auch nochmal um das Fazit dann zum Schluss zu ziehen, was ja auch beispielsweise in Thüringen mehr passiert. Der Gegenprotest alleine kann diese Veranstaltung natürlich nicht verhindern. Dazu sind zum einen die Strategien der Veranstalter mittlerweile zu gut. Dafür ist aber auch mittlerweile die Strategie der Polizei zu gut. Also es gab immer mal wieder oder langfristig auch die Möglichkeit und die Versuche, eben diese Rechtsrock-Veranstaltungen zu verhindern durch Blockaden der Anfahrtswege, durch Blockaden oder durch Zelten auf den Veranstaltungsgeländen, das ist in Gera relativ oft passiert. Heutzutage ist das halt sehr schwierig geworden, weil die Polizei halt auch mittlerweile relativ gute Strukturen und Strategien entwickelt hat, um eben auch gegen diesen Gegenprotest vorzugehen. Deswegen muss man jetzt sagen, im Endeffekt ist es jetzt tatsächlich die Polizei, die in der Verantwortung ist, bei Straftaten, die Straftaten sind durchzugreifen und nicht abzuwarten, sondern dann durchzugreifen, wenn sie passieren. Das bedeutet, wenn jemand einen Hitlergruß macht, dann begeht er eine Straftat, dann muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wenn jemand einen Journalisten angreift, gilt das Gleiche. Dann muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar nicht erst fünf Stunden später, wenn sich wahrscheinlich keiner mehr an den Typen erinnert, weiß, wie der aussieht, weil 50 Prozent davon gleich aussehen, sondern der muss sofort. Ja, die
0: haben alle Dreiviertelhosen an, diese hässlichen, karierten Treffer. Ja, oder
1: halt noch Domestus-Jeans, habe ich letztens auch mal wieder gesehen, war ich auch sehr erstaunt. Eine Dreiviertel-Domestus-Jeans. Genau, aber auf jeden Fall wäre es mittlerweile daran gelegen, um beispielsweise eben auch, also ein erhöhter Repressionsdruck würde definitiv helfen, um beispielsweise auch Leute, die noch am Einstieg sind oder die noch nicht verfestigt sind in dieser Szene, eher noch mal davon wegzubringen, wenn man merkt, okay, das ist gar nicht so geil, auf dieses Konzert zu gehen, weil man muss ja erst durch drei, vier Kontrollen durch, man muss sich dreimal halb ausziehen, um eben zu zeigen, dass man nichts dabei hat oder man muss eben wirklich darauf achten, was was man ja was, was man trägt und so weiter und so fort. Das würde schon, glaube ich, auch dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Besucher kommen, wie sie halt zum Teil gekommen sind, weil sie eben die Möglichkeit hatten und eben keine Repression fürchten mussten. Und das ist ja das beste Beispiel für Thema. Da zeigen zigtausend Leute einen Hitlergruß und es wird nicht verfolgt. Was für ein scheiß Rechtsstaat also, ist
0: das? Ja genau, aber ein Rechtsstaat, ein Rechtsstaat, der es aushält, solche Veranstaltungen geschehen zu lassen, aber ein Rechtsstaat, der auch in der Lage ist, sein Recht durchzusetzen und auch den Willen zeigt, bitte dieses Recht durchzusetzen.
1: Genau, so ein Rechtsstaat ist es aber nicht. Leider, warum auch immer. Nein, den brauchen wir. Genau, den brauchen wir, aber den haben wir aktuell nicht. Woran es liegt, keine Ahnung. In Hessen könnte man aus Scherz sagen, da ist die Polizei so, aber... <lacht> 2.0. Beispielsweise. Aber gut, ich würde sagen...
0: Anderes Thema, auch für eine eigenfolge.
1: Richtig. Aber damit sind wir, glaube ich, an einem guten Schlusspunkt angekommen. Die Zivilgesellschaft ist ein sehr großer, wichtiger Faktor, der eben dann doch dagegen steht, wo eben andere es nicht tun. Jetzt muss man halt wirklich, so, so schwer es einem Feld darauf hoffen, dass tatsächlich endlich mal das Denken anfängt und man wirklich auch durchgreift, wo man durchgreifen sollte und müsste. Und nicht an der falschen Stelle.
0: Das Wort zum Sonntag. Amen. Amen. Ja, damit ciao. Ich will noch sagen, Sven, ich bin sehr beeindruckt von deinem Fachwissen und deiner Szenekenntnis in Thüringen.
1: Ciao.